0: platziere ich die einzelnen Mitarbeiter so, dass jeder Einzelne perfekt gefördert wird und insofern natürlich effizienter arbeitet, mit mehr Freude, mit mehr Konzentration und so natürlich auch zu mehr Umsatz und mehr Erfolg führt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen, dem Podcast, in dem sich alles um Feng Shui dreht. Diesmal sprechen wir darüber, wie besonders Unternehmerinnen und Unternehmer Feng Shui für sich und ihre Firma nutzen können. Wir sprechen über die richtige Mitarbeiterauswahl und wie man ein gutes Betriebsklima schafft. Denn Potenziale entfalten sich nur in einem Rahmen, der allen gerecht wird, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genauso wie der Unternehmerin oder dem Unternehmer. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und die Feng Shui-Expertin an meiner Seite ist Julia Ries. Sie ist Architektin und Inhaberin von Architektur und beschäftigt sich bereits viele Jahre intensiv mit Feng Shui. Hallo Julia, herzlich willkommen. Hallo, schön hier zu sein. Heute schauen wir uns an, in welchem Umfeld Unternehmerinnen und Unternehmer arbeiten und wie Feng Shui sie dabei unterstützen kann. Ähm, bevor wir jetzt allerdings über die unterschiedlichen Arbeitsbereiche sprechen, möchte ich gern von dir wissen, wobei kann mir Feng Shui denn als Unternehmerin oder Unternehmer eigentlich helfen? Also das heißt, welche Fragestellungen kann ich mit Feng Shui angehen? Also Stichwörter wären jetzt besserer Umsatz, besseres Betriebsklima, die optimale Mitarbeiterauswahl, bessere Work-Life-Balance und so weiter. Genau diese.
0: Okay, <lacht> check. Also... <lacht> Genau. Also im Prinzip geht es tatsächlich darum, mit Feng Shui die positiven Energien zu nutzen und zwar tatsächlich in jedem Bereich. Also sei es, mehr Umsatz zu generieren, die Kunden besser zu empfangen, sofern da Kundenverkehr herrscht. Also im Prinzip die Bereiche, die der Kunde betritt oder wo ich mit dem Kunden zu tun habe, entsprechend zu gestalten. Himmelsrichtungen, Materialauswahl, solche Geschichten als auch meinen persönlichen Arbeitsplatz, dass ich konzentrierter oder kreativer arbeite und insofern effizienter bin, mehr Umsatz generieren kann. Ich kann in bestimmten Bereichen speziell dieses Thema Umsatz ähm, bearbeiten. Ich kann auch bei der Einrichtung meines Arbeitsplatzes darauf achten, wo platziere ich was, wo kommt der Tresor hin, so nach dem Motto. Mhm. Solche Dinge und es geht natürlich dann auch intern um das ganze Betriebsklima, also wenn es Mitarbeiter gibt, wie wähle ich die aus, welche Mitarbeiter passen wie zusammen, ähm, wo platziere ich die einzelnen Mitarbeiter, so dass jeder einzelne perfekt gefördert wird und insofern natürlich effizienter arbeitet, mit mehr Freude, mit mehr Konzentration und so natürlich auch zu mehr Umsatz und mehr Erfolg führt. Mhm.
1: Jetzt sind ja die Arbeitsstätten von Unternehmerinnen und Unternehmern sehr unterschiedlich. Also die einen arbeiten am Schreibtisch, im klassischen Büro, der nächste im Atelier, ein anderer wieder in der Werkstatt. Ähm, manche allerdings arbeiten auch an ganz unterschiedlichen, also ein... Unternehmer, der an ganz unterschiedlichen Arbeitsstätten ist, wie beispielsweise du ja auch. Du sitzt im Büro, bist aber auch auf der Baustelle etc. oder beim Kunden. Gibt es beim Feng Shui dennoch Ansätze, die dann für alle gelten, also unabhängig von der Wirkungsstätte?
0: Im Prinzip ja.
1: Also ähm, natürlich ist es einfacher zu sagen, wenn da jemand an seinem
0: Schreibtisch oder an der Werkbank arbeitet, dann schaue ich drauf, dass ich das so platziere, dass er von der Raumgestaltung perfekt platziert ist und auch noch seine persönlichen guten Himmelsrichtungen nutzen kann. Das ist aber eben nicht immer der Fall. Also mein Schreibtisch ist natürlich gut platziert und ausgerichtet, aber wenn ich auf die Baustelle gehe, dann habe ich keinen Schreibtisch dabei. Mhm. Da kann ich, ähm, gut, Baustelle ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber wenn ich zum Kunden gehe oder eben woanders, also so kann jeder zumindest seine persönlichen Himmelsrichtungen nutzen. Mhm. Also da geht es dann darum, einfach beim, wenn man sich irgendwo hinstellt oder hinsetzt, um Dinge zu besprechen oder etwas zu tun, dass man darauf achtet, in eine Richtung zu sitzen, die einen persönlich fördert, je nachdem, worum es jetzt geht. Mhm. Also wenn ich Gespräche führen muss und möchte und eine gute Kommunikation haben möchte, dann achte ich darauf, dass ich in meine
1: Kommunikationsrichtung schaue. Machst du das denn, wenn du zum Beispiel zu einem Kunden gehst, den du dann berätst, der jetzt nicht zu dir ins Büro kommt, wo du ja dich auskennst und die Himmelsrichtung und so weiter? Machst du das, wenn du zu einem Kunden gehst? Und ich wenn ja, wie? Ja, also ich versuche es. Ich habe äh, dann
0: sozusagen, ich, ich kenne ja meine Richtungen. Also ich weiß, dass ich äh, nach Nordosten gucken muss, um äh, gut konzentriert zu sein. Ich weiß, dass im Westen meine Gesundheitsrichtung ist und ich weiß, dass der Nordwesten meine Kommunikationsrichtung ist. Und dann kann ich, wenn ich zum Kunden gehe, so ein bisschen entweder vorher kurz in meinen Kompass oder auf die Karte gucken, um die Orientierung zu haben. Mhm. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann kann ich mich unauffällig an einen für mich guten Platz setzen. Mhm. Ich muss gestehen, auch ich vergesse das manchmal. Mhm. Aber ähm, also vor allem, wenn es wichtige oder vielleicht sogar auch anspruchsvolle oder schwierige Gespräche sind, die mich erwarten, dann achte ich besonders drauf. Mhm.
1: In welchen Bereichen kann Feng Shui denn insbesondere Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen? Also was unterscheidet sie von klassischen Arbeitnehmern? Ähm, der, der oder die Unternehmerin hat natürlich
0: andere Bereiche. Der, der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin, die kommen und erledigen ihre Arbeit und denken mit und entwickeln vielleicht auch mit. Aber letztlich liefern sie ab. Und äh, die Unternehmerin oder der Unternehmer haben natürlich das Unternehmen im Blick. Das heißt, da gibt es mehr Koordinationsaufgaben, mehr Kommunikationsaufgaben, also sei es eben mit Kunden oder Mitarbeitern ähm, da geht es darum, immer einen Blick auch auf den Umsatz zu haben, dass das Ding funktioniert. Also ganz viele Aspekte, die die, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gar nicht auf dem Schirm haben, weil sie halt einfach einen anderen Fokus haben. Mhm. Und diese Bereiche kann man eben unterstützen, also ganz besonders fördern, durch Nutzen der Himmelsrichtungen, durch äh, Gestaltung der Umgebung mit den verschiedenen Farben oder Gestaltungsmöglichkeiten der einzelnen Elemente, die dann wiederum bestimmte Fähigkeiten unterstützen oder fördern. Mhm.
1: Kannst du uns mal ein ganz konkretes Beispiel geben? Also beispielsweise ein Kunde oder eine Kundin, die du jetzt ähm, da auch beraten und betreut hast, mhm. eine, eine, ein Einzelunternehmen oder eine Einzelunternehmerin. Da habe ich ein sehr schönes Beispiel ähm, ich äh,
0: habe für eine Künstlerin, die auch Coachin ist, ihr neues Atelier nach Feng Shui geplant. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, weil sie einerseits auch mal künstlerisch tätig ist, andererseits konzentriert auch mal an ihrem Schreibtisch sitzen muss, wenn sie Dinge entwickelt im Rahmen ihres Coachings, wenn sie äh, ihr Unternehmen weiterentwickelt, also mit Zahlen, Excel-Tabellen und, und solchen Geschichten arbeitet und andererseits, wenn sie Kunden hat und mit denen zusammensitzt und eben kommuniziert. Das sind eigentlich drei sehr schöne Bereiche und äh, so haben wir dieses Atelier dann auch geplant und ganz essentieller Punkt ist immer darauf zu achten, aus welcher Himmelsrichtung man diese Einheit betritt, also dass das Büro also sowohl das der den einzelnen Raum, als auch eben diese komplette Einheit. Mhm. Also da ist diese einzelne Himmelsrichtung sehr wichtig, mhm. dass man ähm, selber immer gute Energien mitbringt mhm. und dass sozusagen auch jeder, der diese
1: Einheit betritt, die für einen positiven Energien auch mit reinbringt. Mhm. Das ist so dieser eine Aspekt. Ist, ist es aber nicht auch abhängig davon, von den einzelnen, Voraussetzungen dessen oder der der beispielsweise des Klienten oder der Klientin, die dann da reinkommt oder eher nicht, sondern mhm. da geht es tatsächlich darum, dass jeder, der reinkommt, man kann sich, ich stelle mir Ski immer so ein bisschen
0: vor, wie wie der Staub, der so ein bisschen durch die Luft fliegt. Mhm. Das heißt, der haftet an einem an mhm. und dann bringt man ihn mit rein. Mhm. Mhm. Und insofern geht es geht's um die Himmelsrichtung für denjenigen, der diese Einheit bewohnt, belebt, mhm, darin m -m. agiert. Ja, das ist ein schönes Bild, ja. Und ähm, also das ist so dieses, das ist der eine Hauptpunkt. Und äh, dann haben wir ihr ein kleines Büro eingerichtet, wo eben ihr Schreibtisch drin steht, an dem sie dann eben auch konzentriert arbeitet. Da haben wir darauf geachtet, dass der Schreibtisch in ihre Konzentrationsruhm und Ehre und Erfolg Richtung schaut mhm dass auch die Umgebung dieses Büros so gestaltet ist, dass diese Eigenschaften gefördert werden. Also das heißt ein bisschen mehr
1: Metallgestaltung im Sinne von Struktur, Ordnung und solche Sachen. Darf ich da ganz kurz unterbrechen? Das heißt Metallgestaltung, das wiederum gilt für jeden Richtig. Das, okay, unabhängig davon, ob ich jetzt Wasser, Erde, Feuer, Wasser, genau. Immer bin. Okay. Genau. Was natürlich da zu beachten ist, ähm, ob sie
0: persönlich mit dem Metall klarkommt. Mhm. Es könnte jetzt sein, dass äh, die Gestaltung mit Metallelementen, sag ich mal, ähm, sie persönlich vielleicht einschränken würde oder stören würde. Da muss man natürlich darauf achten. Aber so vom Prinzip das wäre mal so die Herangehensweise, zu gucken, welche Energie ist in dem Raum, dass das eine Energie ist, die sie fördert, mhm. dass ähm, ich den Raum so gestalte, dass sowohl die gute Energie des Raumes als auch sich selbst gefördert wird und wenn sich das Ganze dann noch mit dem deckt, was ich brauche für die Tätigkeit... Dann ist das natürlich optimal. Mhm.
1: Darf ich noch mal eine kurze Zwischenfrage stellen? Ähm, Metall, ähm, wie hast du es jetzt genannt? Metallgestaltung. Gestaltung, genau. Kannst du da noch mal ganz kurz ja. konkret sagen, was das bedeutet? Das heißt jetzt nicht Metallstangen dahinstellen. Genau, ne? <lacht> richtig. Sondern das heißt jetzt äh, zum Beispiel
0: weiße Wände oder kreisrunde Formen, runde Formen. Das ist Metallgestaltung. Also das, da können auch Metallelemente vorkommen. Da kann ich jetzt, wenn ich Gestaltungsmöglichkeiten habe, wenn ich ein bisschen Platz habe, kann ich Metallkugeln irgendwo hinstellen oder die Schreibtischlampe ist, hat eine Kugelform. Das ist eine metallartige Gestaltung. Mhm. Okay. So könnte ich das fördern. Und jetzt hat sie also da ihr Büro, wo eigentlich nur sie drin sitzt. Das heißt, das ist wirklich auf sie abgestimmt, gar nicht für Kunden unbedingt gedacht. Deswegen die Richtung, die sie da in der Konzentration fördert. Dann gibt es den Bereich, wo sie vielleicht künstlerisch tätig ist. Jetzt ist das Interessante, dass die künstlerische Tätigkeit mit der kommunikativen Tätigkeit übereinstimmt, was die Energien betrifft. Also die Energie, die das fördert, hat eine Holzqualität. Und insofern könnte jetzt der Bereich sich überschneiden. Bei ihr ist es so, es gibt tatsächlich einen großen Raum, wo wir diese Energie einfach fördern. In der einen Ecke hat sie einen Besprechungstisch, da ist dann auch, der ist auch schon so gedreht, dass sie, wenn sie auf dem einen Stuhl sitzt, dass sie in ihre Kommunikationsrichtung blickt und insofern die Kommunikation dann mit ihren Kunden besser funktioniert. Mhm. Und dann gibt es einen anderen Bereich, den haben wir relativ offen gelassen, äh, in dem kann sie sich künstlerisch austoben. Oder wenn sie Workshops gibt, da die Leute verteilen, die ja auch also im Rahmen eines Workshops mit viel Kommunikation und auch Kreativität arbeiten müssen. Insofern wird diese, diese Tätigkeit da auch gefördert. Dann gestaltet man das Ganze mit Holzelementen. Mhm. So, das ist jetzt wieder, wir bauen da keinen kein Wald rein, mhm. Mhm. sondern äh, wir gucken, ob wir vielleicht eine Wand grün machen können, ob wir ein paar Pflanzen reinstellen oder mit senkrechten Strukturen arbeiten. Mhm. Also äh, zum Beispiel, sie stellt sich vielleicht ein Paravent rein, der den Raum ein bisschen abgrenzt und der hat dann eher senkrechte Strukturen als waagerechte oder sowas. Mhm. Das wäre so diese Möglichkeit. Und dann hat sie da ihre unterschiedlichen Wirkungsstätten und unterschiedlichen Tätigkeiten schon mal sehr gut gefördert.
1: Mhm. Möchtest du noch was ergänzen zum Thema ähm, Unternehmerinnen, Unternehmer und wie fängt Shui sie speziell unterstützen kann. Was gibt es da noch zu beachten? Welche Bereiche fallen dir jetzt noch ein, die besonders für diese Gruppe sozusagen gilt? Also da muss ich
0: tatsächlich zum Beispiel an Mitarbeiterauswahl denken. Mhm. Das ist ja auch etwas, worum sich jetzt weniger ein Arbeitnehmer kümmert als mehr der Unternehmer, die Unternehmerin. Ähm, auch bei der Mitarbeiterauswahl kann ich ja, wenn ich die Bewerbungsunterlagen vorliegen habe, habe ich ja schon mal das Geburtsdatum. Mhm. Das heißt, ich kann schon mal ausrechnen, zu welchem Trigramm gehört denn die oder derjenige und welche Eigenschaften hängen denn an diesem Trigramm und sind es jetzt Eigenschaften, die gut passen oder sind es Eigenschaften, die vielleicht nicht so gut ins Team passen? Da kann man schon mal gucken und kann auf dieser Grundlage äh, sich auch ein Bild machen. Also wenn ich jetzt mehrere Gruppen von Mitarbeitern habe zum Beispiel, kann ich gucken, okay, also für welche Tätigkeit brauche ich denn jemanden und passen seine Eigenschaften zu dieser Tätigkeit und passt er mit seinen Eigenschaften in dieses Team. Und so kann ich mir auch die Zusammenstellung der Teams gut überlegen, dass die einfach gut harmonieren im Sinne, von, dass die gut miteinander kommunizieren können. Mhm. Ähm, das habe ich in einer anderen Folge schon mal äh, ein bisschen erklärt. Es geht darum, dass die verschiedenen Trigramme unterschiedliche Beziehungen zueinander haben. Mhm. Und das sagt jetzt gar nichts über die Qualität der Beziehung an sich aus, sondern mehr darüber, wie die miteinander kommunizieren. Ob man sich sozusagen blind versteht oder ob man mehr kommunizieren muss, um sich richtig zu verstehen. Mhm, mh. Und das kann ich damit auch beeinflussen. Oder auch ganz bewusst sagen, ich habe da ein Team, die sind total kreativ, das ist super, aber die sind auch ein bisschen unstrukturiert. Mhm. Also suche ich mir vielleicht jemanden, der da Struktur reinbringt mhm. und kann dann eben bei einer Auswahl von
1: Bewerbern mir das so überlegen und das ein bisschen besser steuern. Meine Frage wäre jetzt, ähm, angenommen, du bekommst eine Bewerbung auf den Tisch, also Top-Ausbildung, alles äh, besten Voraussetzungen und ähm, ihr habt euch auch schon persönlich kennengelernt und ähm, es passt einfach, aber es passt jetzt von den Feng Shui-Werten nicht. Wie gehst du dann als Arbeitgeberin oder als Arbeitgeber damit um? Äh, allein das Wissen darum hilft mir ja schon.
0: Also ich hatte äh, den Fall auch, äh, mein letzter Arbeitgeber sozusagen und ich, wir hatten auch eine sogenannte Minusbeziehung von den Trigrammen her. Also genau den Fall, dass wir schon, also er, oder er wusste, ich wusste damals noch nicht, dass wir mehr kommunizieren müssen, um uns richtig zu verstehen. Wenn man das nicht weiß, dann können da Missverständnisse passieren, Arbeitsweisen äh, blockiert werden, länger dauern Fehler passieren. Aber wenn man das weiß, dann kann man ja da schon anders herangehen und kann sagen, okay, ich muss einfach einplanen, dass das auf Zuruf vielleicht nicht unbedingt sofort alles funktioniert, sondern mehr Zeit nehmen, mehr miteinander reden, mir angucken, ähm, zu welchem Trigramm gehört derjenige. Das heißt, wie rede ich am besten mit dem? Mhm. Rede ich über die emotionale Schiene, weil das vielleicht ein Feuertyp ist? Rede ich über die kreative, ganz viele Wörter, viel Reden, Schiene, weil er ein Holztyp ist, mhm. solche Geschichten. Oder ist es jemand, der eher dem Metall zugeordnet ist, der klare Ansagen braucht, zack, zack, strukturiert, Fakten, fertig? Mhm. Mhm. Das eröffnet viele Möglichkeiten. Ja, und ist total spannend.
1: Gut, vielen herzlichen Dank. Wir haben äh, viel gelernt wieder mal und haben selbstverständlich auch dieses Mal eine Aufgabenstellung an unsere Hörer, vielleicht auch im Speziellen heute an unsere Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer. Julia, fällt dir dazu was ein? Im Prinzip äh, würde ich fast sagen, dass sich jeder mal Gedanken
0: machen soll, wo er vielleicht gerade steht und wo ein Entwicklungsschritt ansteht, sei es ich suche Mitarbeiter, ich möchte mein Büro umstellen, ich möchte ein neues Projekt angehen und dass man sich dann überlegt, okay, wie viel davon habe ich schon geschafft oder wie würde ich herangehen und wie kann ich das jetzt mit dem, was ich jetzt da so gehört habe, welche Eigenschaften von Tätigkeiten sind das, was kann ich daran ändern beziehungsweise sehe ich irgendwo eine Möglichkeit, das über Feng Shui vielleicht zu verbessern Dazu muss man ja noch gar nicht wissen, wie es jetzt konkret wird, aber vielleicht hat man schon den, den Raum aufgemacht, so dieses, ah Moment, das, was jetzt gerade erklärt wurde, sagt, da kann ich mit Feng Schul was machen, dann gerne ähm, bewusst machen, Fragen stellen, wir sind sehr
1: gespannt und vielleicht kommt was Interessantes dabei raus. Gutes Stichwort, nämlich genau dazu rufen wir ja unsere Hörerinnen und Hörer auch immer auf. Vorher wollen wir jetzt jedoch noch ankündigen, was das Thema der nächsten Folge sein wird. Und zwar, in der nächsten Folge geht es darum, wie kann man den Eingangsbereich seiner Wohnung oder seines Hauses so gestalten, dass jeder, der sie betritt, gute Energien mitbringt und eben auch von guten Energien empfangen wird. Wir haben heute dieses schöne, bildhafte äh, Beispiel auch schon mal gehabt mit diesem, du hast jetzt Staub genannt, man könnte es ja vielleicht noch äh, Sternenstaub nennen, was genau. auch immer. Genau, der da an, an den Personen haften bleibt, die äh, die Wohnung oder das Haus betreten. Darauf ähm, gehen wir dann nächste Folge nochmal genauer ein. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, äh, alles, was ihr loswerden wollt, was euch zum Thema Feng Shui beschäftigt, Schickt es bitte an Fengshui@paustarchitektur.de. Steht auch nochmal in den Shownotes. Wir freuen uns sehr und werden in den nächsten Folgen auf jeden Fall auch Fragen von Hörerinnen und Hörern beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.